0: ില്ക്കാനൊരു തറ പിന്നിലൊരു മറ അതിനു മുന്നിൽ നിങ്ങളും മലയാള നാടകവേദിയിൽ ഒരു ക്ലീഷെ പോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാചകമാണ് ഈ വാചകം പറയുന്നത് പ്രശസ്തനായ നാടകർ തന്നെ നാടകത്തെ പറ്റി ഈ കോട്ട് പലടത്തും പലയിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ എന്നാൻപിള്ള പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കോട്ടിലൂടെ തന്നെയാണ് അത്ര പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകമായിരുന്നു അത് പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിൽ ബോംബെറിയുന്ന ഇതിവൃത്തങ്ങളിലൂടെ നാടകത്തെ ശക്തികിട കലയാക്കി മാറ്റിയ നാടകത്തായിരുന്നു എൻപിള്ള ഞാനൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് മലയാള നാടകവേദി കണ്ട എക്കാലത്തെയും അതിശക്തനായ ആക്ഷേപഹാസ്യ നാടകങ്ങൾ എഴുതിയ നാടകത്തെപ്പറ്റി അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ള എന്നയെ പറ്റിയാണ് എനിക്ക് വിശ്വത്തോളം പ്രായമുണ്ടെന്നും കോടാനുകോടി സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ അണ്ടകടാക സൃഷ്ടിക്കാധാരമായ ആദിമൂലക മേഘപാളികളിൽ ഞാനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ട സീമയ്ക്കുള്ളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സർഗപ്രക്രിയകളിലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പ്രപഞ്ചത്തോടൊപ്പം ഞാനും വളരുകയായിരുന്നു എന്നും പല ഭാവത്തിലും പല രൂപത്തിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞ നാടകർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തെടുത്തത് എൺപത് സാറിനെ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നാണ് ആദ്യമായി എന്നുള്ള സാറിനെ കണ്ടത് അതേതാണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായ ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ എൻ്റെ ഏൽക്കാരൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു ദിവസം എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇന്ന് രാജാ രവർമ്മ പെയിൻറ്റി സ്കൂളിൽ ഒരു നാടകമുണ്ട് അവൻ അതിലേയും കണ്ട് വായി നോക്കി നടന്നപ്പോൾ കണ്ടതാണ് നാടക വണ്ടി വരുന്നതും നാടകക്കാരറങ്ങിപ്പോകുന്നതും ഒക്കെ ഉത്സവപ്പറമ്പിലും പള്ളിപ്പറമ്പിലുമൊക്കെ നാടകം കണ്ട് അത് വീട്ടിലെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയൊക്കെ അന്ന് പോകാനൊക്കത്തുള്ളൂ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിനും അടുത്ത അമ്പലങ്ങളിലെ ഉത്സവത്തിനുമൊക്കെ നാടകം കാണാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ നാടകം എന്തെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും അന്നത്തെ രാജാ രഘവർമ്മ പെയിൻറിങ് സ്കൂളിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോ പെരി സ്കൂളിന്റെ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടേക്കുന്നു അവിടെ എണ് കാ കേരള സഭയോ എന്നാ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടക സംഘത്തിന്റെ പേരും കാബാലിക പോസ്റ്ററും എൻപിള്ളിയുടെ പേരും ഒക്കെ വലുതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നു അതിനെക്കാട്ടിൽ വലുതായിട്ട് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് എഴുതി വെച്ചേക്ക നൂറ് അമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എൻപിള്ളയുടെ നാടകം കാണുന്നതിന് നൂറ് രൂപ ടിക്കറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയൊന്നും സങ്കല്പിക്കാനില്ലാത്ത കാലം ഒരു രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം ഭംഗിയായി ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോകാവുന്ന കാലം ഞങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് പിയറ്റ് മോറീസ് മൈനറ് അംബാസഡറ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാറുകളിൽ വന്ന് ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നു അവർ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ട് ചെറുപ്പ കുട്ടികൾക്ക് ആ കാഴ്ച കണ്ടു നിൽക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ ഇത്രയും വലിയ നാടകം എങ്ങനെയാണൊന്ന് കാണുന്നത് ഒരിക്കലും അകത്തേക്ക് കയറാനൊക്കില്ല രാജാ രവർമ്മ പേരി സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണൂർ മഠം പാലസിൻ്റെ മാവേലിക്കരയിലെ മണ്ണൂർ മഠം പാലസിൻ്റെ നോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു വലിയ അതിവിശാലമായ പറമ്പ് രാജാചരു രവിവർമ്മ വിവാഹം കഴിച്ചത് മാവേലിക്കരയിൽ നിന്നാണ് മാവേലിക്കര അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് മാവേലിക്കരയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പല ചിത്രങ്ങളും മുല്ലപ്പൂച്ചൂടിയ മലയാളി മങ്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതമായ നാട് തൊട്ടടുത്ത് രഘുവർമ്മ തമ്പുരാൻ്റെ വീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ പിന്നാമ്പുറത്ത് പിന്നെ ഉള്ള അടുത്ത തലമുറ താമസിക്കുന്ന വീടുകളുമൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളതിലെ നടന്ന് ഈ മണ്ണൂർ വടം പാലസിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ രഘുവർമ്മ കോളേജിൻ്റെ പിന്നിലെത്തി പിന്നിലെത്തിയിട്ട് ആ മതില് വലിയ മതിൽ ചാടിക്കടന്നു ആ വലിയ വലിയ മതിൽ ചാടിക്കിടന്ന് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായ ഒരു വലിയ സ്റ്റേജിട്ട് ഓല കൊണ്ട് മറച്ചു കെട്ടിയ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ് എന്നുള്ളിയുടെ നാടകം കളിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് റിക്രിയേഷൻ ക്ലബോ ലയൻസ് ക്ലബോ ആരാണ്ടാണ് ആ നാടകം സംഘടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് മാവേലിക്കരയിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർമാർ എഞ്ചിനീയർമാർ കോൺട്രാക്ടർമാർ ബിസിനസ്സുകാര് അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം വന്ന് നാടകം കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സാധാരണക്കാരന് അപ്രാപ്യമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയോ എന്നിരഞ്ച് രൂപ പോലും ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം അവിടെയൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവരോടിക്കും എന്തും വരട്ടെ എന്ന് കരുതി ഓലക്കീറ് മാറ്റി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഞൊത്ത് ഓലക്കീറിന് ഇടയിൽ കൂടി ചെന്നെത്തപ്പെട്ടത് സ്റ്റേജിൻ്റെ അടിയിലാണ് സ്റ്റേജിനടിയിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുക ഞങ്ങൾ സദസ്സിലാളുകൾ വന്ന് നിറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗ്ലീൻ റൂമിൽ നിന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സംസാരം കേൾക്കാം അതിനു മുമ്പ് കഥാപാലിക്കുന്ന അന്നൻപിള്ളയെപ്പറ്റി അറിയില്ല ഇത്രയും വലിയ നാടകം എന്താണിത് കെ പി സിയുടെ നാടകം പോലും ഉത്സവ വേദികളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഞങ്ങളവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് സീറ്റ് ലക്ഷ്യം വെക്കുകയാണ് അവസാന സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിലത്തിരിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ആളുകൾ വന്ന് ഇതാ ബെല്ല് കൊടുത്തു പിള്ളേച്ച അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു നാടകം തുടങ്ങാറായി കർട്ടൻ ഉയരുന്ന സമയത്ത് അരങ്ങിലെ വെളിച്ചം ഓഫായി ഓഡിറ്റോറിയത്തിനുള്ളിൽ വെളിച്ചം ഓട്ടായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടി നേരെ ചെന്ന് പ്രേക്ഷകർ മുൻകളിലിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് ചമ്മറമിരുന്നു ഈ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ഒരു നാടകത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഒളിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഒരു നാടകശാലയിലേക്ക് ഒളിച്ച് കള്ളന്മാരെ പോലെ കടന്നു ഓടി അരങ്ങിലേക്ക് കട്ടൻ പൊങ്ങുകയും അരങ്ങിൽ വെളിച്ചം വീഴുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അരങ്ങിലെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടവും ഞങ്ങൾ ചെന്നിരിക്കുന്നതും കാണുക മറ്റുള്ളവർ കാണുക ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ ഒരു ചെരി വീണു ഒരാൾ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചെവിക്ക് പിടിച്ചു നാടകം തുടങ്ങി ഒരാൾ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് ഞങ്ങളെ പ്രവേശന കപാടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലേക്ക് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നടക്കുക പിടിക്കപ്പെട്ടതിൽ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും അരങ്ങ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയോടെ അരങ്ങിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് പിന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആരോ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആ പിള്ളേരവിടെ കാണും വരുന്നോട്ടെ ഏഹ് വിട്ടോള അവരവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമതൊരാളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ നിന്നും പിടിവിട്ടു ഞങ്ങൾ ചെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ രണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വി കള്ളന്മാരെ പോലെ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ നാടകശാലയിലേക്ക് ഓലക്കേറി മാറ്റി സ്റ്റേജിനടിയിൽ കൂടി മൊത്തം കയറി ഓരോ അവരൊക്കെ നൂറോ അമ്പതോ ഇരുപത്തഞ്ചും രൂപയുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേർ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള അല്ലെ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആ പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കയറുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണ നിൽക്കവും മുടുക്കെയാണ് വേഷം ചെന്ന് കയറിയിരുന്ന് നാടകം കണ്ടു അത്ഭുതത്തോടെ അരങ്ങിൽ നടക്കുന്ന നാടകം കാണുകയാണ് ീഷ്ണമായ നാടകാനുഭവം പ്രേക്ഷകർ വല്ലാതെ ചിരിക്കുന്നതും വല്ലാതെ നിശബ്ദരാകുന്നതും വല്ലാതെ പകച്ചിരിക്കുന്നതും തൊലിപൊളിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഓർവരിക്കുന്നതും നമുക്കത് എത്രത്തോളം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാവാലികയൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനും മാത്രമുള്ള പ്രായം പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലില്ല നാടകമെന്നൻ പിള്ളയുടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നാടകം തീർന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സമയം വരട്ടെ ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ ചോദിക്കാതെ അടുത്ത് നടക്കുന്ന നാടകശാലയിൽ നാടകത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് കാണാൻ പോകുകയും നാടകത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം കൊണ്ട് ഒളിച്ചുകിടക്കുകയും അവിചാരിതമായി ഭാഗ്യം പോലെ നാടകം കാണാൻ അവസരം കിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അമ്മ കാത്തു നിൽക്കുക ഒരു വലിയ പടിയൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു നാടകം കാണാൻ പോയി ാടകം ആരുടെ നാടകം എന്ന കാ അതൊരു തേപിടിശിയുടെ കഥയാണ് എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ മാറിയ അടിയായി നന്നായി തല്ലി അടിയൊന്നും വേദനിച്ചില്ല ആ രാത്രിയിൽ അത്താഴം തന്നില്ല വിശൊന്നുമില്ല അടി വേദനിച്ചില്ല വിശന്നില്ല കാപാലിക എന്ന നാടകം കണ്ട പുള്ളുന്ന അനുഭവവുമായി ആ രാത്രി കിടന്നുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ എൻപിള്ളയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകം എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പാസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച് എൻ്റെയൊരു പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു മെച്ചൂറിറ്റിയായി സാംസ്കാരിക രംഗത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് എന്നൻപിള്ളയുടെ നാടകം ഒരു കാശ് കൊടുക്കാതെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാസ്സൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വാധീനമൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പാഠശാലയിൽ എന്നോണിരിക്കുക ഇത്രയും തീക്ഷണമായ നാടകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരനുഭവം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ മൂന്നാമത്തെ വർഷം കൊച്ചിൻ സംഗമിത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും ഒരു കഥ പറയാമെന്നൊരു നാടകം എഴുതി കഴിഞ്ഞു എഴുതി അത് സതീഷ് സംഗമിത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ആ നാടകം സോഫോക്ലീസിൻ്റെ ഇ ഡിപസുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു കഥ പറച്ച രീതിയാണ് എന്നാൽ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു ധനിപാഠവുമുണ്ട് ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതമൊക്കെ എഴുതി ആ കാലം അറിയാതെ ജനനിയെ പരിണയിച്ചൊരു യവന തരുണൻ്റെ കഥയെത്ര പഴകി എന്ന് സാറ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ വരിയൊക്കെ വായിച്ച് സതീഷ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് സോഫോക്ലോസിൻ്റെ ഇടിപ്പസും ഇതും ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതവും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വർത്തമാനകാല ഭാരതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഭാരതത്തെ ഒരു പരിധി വരെ പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ വ്യഭിചരിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിസ് നമുക്കൊരു നാടകം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നാടകം ഉണ്ടാക്കി ഭാരതം അമ്മയാണ് ഭാരതി എന്ന പേരിൽ മകനറിയാതെ അമ്മയെ പ്രാപിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അന്നത്തെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകവേദി വല്ലാതെ കയ്യടിച്ച് വല്ലാതെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അന്നും ഈ ഏഷണി പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം പഠനം ഉണ്ടാക്കി ഈ നാടകം അമ്മയെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന നാടകമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദിയിലെ സാധാരണ നാടക പ്രേക്ഷകരല്ല ഈ നാടകത്തെ ഈകഴുത്താനുമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു പറ്റോ അന്നും ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ സോഫോ ഗ്ലീസിനെയോ ഈഡിപ്പസിനെയോ ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ നാടകം വരല്ലാതെ കളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നാടകം കളിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ എട്ടോ ഒമ്പതോ പത്തോ തവണയൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയ്യടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പിള്ളേടെ ഒരു നാടകത്തിനടുത്ത് ഇന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് ഗ്രീൻ റൂമിൽ അദ്ദേഹം കസേര വലിച്ചിട്ട് തന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ ഏതോ പണ്ടവാനം തെറി എഴുതുന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഞാൻ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് തെറി നിന്റെ നാടകത്തിൽ തെറിയാന്നൊക്കെ കേട്ടു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ചോദിച്ചു എന്താണ് തെറി അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ നിശബ്ദനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു നാടകം കുറച്ച് പറയുകയാണ് ഏതോ ഒരു നാടകത്തിൽ ആ നാടകത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ എൻ സിയാന്നോ ഏതാണോ എന്നും പോലെ ഒരു പ്രായമായ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം അരങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് നാടകം കറ്റൻ ഉയർന്ന് അരങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കറ്റൻ ഉയരുമ്പോൾ അരങ്ങിൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരു പഴയ ക്ലോക്ക് ചലന മറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് അകത്തു നിന്നും വന്ന എണ്ണപിള്ളിയുടെ കഥാപാത്രം ഈ ക്ലോക്കിനെ ഒന്ന് നോക്കി അത് ചലനമറ്റിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചകത്തേക്ക് പോയി ഒരു കസേര എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഈ കസേര എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായി അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രവും ഒപ്പം വന്നു ഈ കസേരയിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് എണ്ണൻപിള്ള ഈ ക്ലോക്ക് തുറന്ന് എണ്ണൻപിള്ളിയുടെ കഥാപാത്രം ഈ കഥാപാത്രം ക്ലോക്ക് തുറന്ന് ചാവി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നിമിഷം നോക്കി നിന്നിട്ട് ഈ പെൻഡുലത്തെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നാട്ടി അപ്പൊ എന്റിലെ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ആടിയിട്ട് നിന്നു അപ്പൊ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഭാര്യ കഥാപാത്രം പറഞ്ഞു അയ്യോ പിടിച്ചാട്ടിയിട്ട് ആടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്നോണ്ട് എന്ന ഡയലോഗുണ്ട് പ്രായമായാലും അങ്ങനെ ആടി പിടിച്ചാട്ടിയാലോ ആടത്തില്ല ഭയങ്കര കയ്യടിയാണ് ഒരു നാടകം കയ്യടിച്ച് ചിരിച്ച് സ്വീകരിക്കുക ഇവിടെ എവിടെ തെറി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറി പറഞ്ഞോ കേട്ടവനത് തെറിയായി കേട്ടത് എന്റെ കുഴപ്പമാണോ വളരെ പ്രായമുള്ളൊരു ഗ്ലോക്ക് അതിന്റെ പെന്തുലം അതിന്റെ പ്രായം അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് തെറിയായി വേറൊരു ധനിയിൽ വായിച്ച് കേട്ടെടുത്തവന്റെ മനസ്സിനകത്താണ് തെറി അല്ലാതെ ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തല്ല തെറി ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തരാ നീ പറണം ഞാൻ ഇന്നടുത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഞാൻ ചെന്നു എനിക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ മേടിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നാടകം എഴുതുന്നതിൻ്റെ നാടകത്തെപ്പറ്റി നാടകങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതുന്ന രീതികളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവുകളിങ്ങനെ പങ്കു പകർന്നു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാടകം ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയും ഞാൻ പ്രേതലോകമെന്നൊക്കെ പറയുകയും അങ്ങനെ നാടകം എഴുതുന്ന നാടകം എങ്ങനെ ചടുലമാകണം എങ്ങനെ മൂർച്ചയുള്ളതാകണം നാടകമെഴുതുമ്പോൾ നീ ചാർട്ടിടണം എന്നുൾപ്പെടെ എന്നെ നാടകമെഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി ഇരുന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കെ പി എസ് സിയിൽ നിന്നും ഭാസിചേട്ടൻ സിനിമയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അന്ന് കെ പി എസ് സിയുടെ പ്രസിഡൻറ് ബൽറാം സഹാവാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എൻ്റെ കൊണ്ടൊരു നാടകം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മന്യോന്തരം മലയാള നാടകത്തിൻ്റെ അരങ്ങിനെ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത പുതുമകൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നാടകം പ്രേമേന്ദ്രനും കരോളം ചന്ദ്രനും തോപ്പിൽ കൃഷ്ണപിള്ളയും ഒക്കെ അങ്ങനൊരു മഹാ ടീം വലിയ ടീം രേണുകയും കവിയൂർ രേണുകയും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച മന്യോന്തരം എന്ന നാടകം ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കൗതുകത്തോടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെപ്പോലെ നാടകത്തിന് മുന്നിൽ അരങ്ങിന് മുന്നിൽ ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയോടെ അരങ്ങിന് മുന്നിലിരുന്ന് നാടകം പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ നാടകത്തെ കട്ടിലുപരി നാടകതർപ്പണം കർട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊരു പഠിതാവിനും തിയേറ്ററിനെ അറിയുന്ന അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും വേദപുസ്തകം പോലെ എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ചു പഠിക്കാവുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ആ പുസ്തകത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത വാചകമുള്ളത് വളരെ രസകരമായൊരു സാധനം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നാട് എഴുതി ഒരിക്കൽ ഞാൻ കോട്ടയം റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കോട്ടയം ഉജ്ജേരി തിയേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി നാട് എഴുതിക്കൊണ്ട് കോട്ടയം റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിക്കുമ്പം അവിടെ തന്നെ അടുത്തൊരു മുറിയിൽ സി കെ ശശി നാടകം സി കെ ശശി അന്ന് ഒരു വർഷം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും നാട് എഴുതുന്നത് അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാട് എഴുതുന്നത് സി കെ ശശി അഡ്വക്കേറ്റ് മണിലാലുവാണ് സംഗീത സംവിധായകൻ കുമരകൻ്റെ അയപ്പൻ പുറത്തു പോയി ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വരുന്ന വഴി അന്നത്തെ മലയാള മനോരമയും പാടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക പത്രം ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ശശിയും കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം രായപ്പൻ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പത്രം ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കട നിന്നെയൊക്കെ വളരെ വല്ലാതെ ആക്ഷേപിച്ചേക്കുകയാണ് എന്നൻപിള്ളയും ജോബിൽവാസിയോ സലൂരൻ സദാനന്ദനുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ കാലത്ത് എന്തോ സൺഡേ നാടകം വേണോ നാടകം എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ആർട്ടുകളായി പത്തൊമ്പതിനാല് നാടകം വിടുന്നത് നാടക ഋതുക്കളെ പറ്റിയും നാടകകൃത്തുക്കൾ നാടകവും എഴുതി തലയിൽ വെച്ചു കൊണ്ട് നാടകം വേണോ നാടകമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ നന്നാക്കാനുണ്ടോ കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവിലൂടെ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്ന് യേശുദാസൻ ഒരു കാർട്ടൂണും അതിന് വരച്ചിട്ടേക്കാണ് ആ കാർട്ടൂണിന് ഒരു നീണ്ട ജുബയും നീണ്ട താടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് സി കെ ശേഷിയുടെ രൂപമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം രായ്പഞ്ചേട്ടൻ ദീക്ഷത്തോട് അവർ നിന്നെയൊക്കെ ആക്ഷേപിച്ചേക്കുമായി പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നൊരു രണ്ട് നാടകം മൂന്ന് അന്ന് ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗീതയ്ക്കും കൊച്ചിൻ സംഗമിത്രയ്ക്കും ഉജ്ജയനിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് നാടകം എഴുതുന്ന കാലം അപ്പോൾ പത്തും പതിനാല് നാടകം എഴുതുന്ന പന്നി പിറന്നതുപോലെ നാടകം എഴുതുന്നു എന്ന് സെലവരും സാധാരണ നൽകി പാശ്ചാട്ടൻ ഒരു സോഫ്റ്റായി എന്നാൽ അങ്ങനെ അത്തരം നാടകൃത്തുക്കളെ കൂടുതൽ നാട് എഴുതുന്ന നാടകൃത്തുക്കളെ വല്ലാതെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പേരെഴുതിയേക്കാണ് ഇതിന് പ്രതികരിക്കണം എന്ന് കായപ്പഞ്ചേട്ടൻ മനോരമ ഇവിടെ അടുത്താണ് ശശിയാണെന്ന് എന്നെ പ്രശസ്തനായ നാടകർത്ത് ശശി മണിലാലിനെ വിളിക്ക് നിങ്ങൾ ചെല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കണം നീയും കൂടെ പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശശി ശശി എന്ത് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ രായപ്പച്ചേട്ട ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ശശി മയിൽക്കുറ്റി പോലെ ഇരിക്കുക ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ല രായപ്പച്ചേട്ടം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശശി തിരത്ത് വെച്ച് വായിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശശി പറഞ്ഞു വിമർശിക്കാനാണെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മളെയൊക്കെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു മഹാകാര്യമല്ലേ ഫ്രാൻസിസ് അഡ്വക്കറ്റ് മണിലാലോ ശശിയോ ഞാനോ രാജൻ കിഴക്കനേലയോ ആ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ മൂന്ന് നാടകകൃത്തുക്കൾ സംവിധായകർ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിൻ്റെ അറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ബിംബങ്ങൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാവുന്ന മൂന്ന് പേർ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പുതിയ നാടക പ്രവർത്തകർ നിരവധി നാടകങ്ങൾ എഴുതുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ആക്ഷേപഹാസ്യരൂപേണ എന്നാൽ നിശിതമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ പ്രായോഗികമായി വളരെ നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചില്ല ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയില്ല അതാണ് ആ തലമുറയുടെ മഹത്വം അവർക്കതിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും അവർ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണെന്നും അവരെ ആക്ഷേപിക്കാനോ അവർക്ക് മറുപടി പറയാനോ ഉള്ള യോഗ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നതിനകത്തെ ശരികളെ അംഗീകരിക്കുക മാത്രമാണ് അപ്പം അന്ന് ശശി പറഞ്ഞ ഏക പ്രതികരണം േട്ടനൊരു വർഷം പത്ത് സിനിമ എഴുതും പിള്ളേച്ചൻ ട്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് ട്രൂപ്പ് എസ് എൽ വരും സാറും പത്ത് പതിനഞ്ച് സിനിമയ്ക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതും ഒരു വർഷം അവർക്കൊക്കെ ഇട്ടം പോലെ കാശ് കിട്ടും ഞാൻ സിനിമയൊന്നും എഴുതുന്നില്ല നാടകം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തനാണ് എനിക്കൊരു നാടകം എഴുതിയിട്ട് അവിടെ ഘട്ടം പേടി മേടിക്കാൻ കാശ് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായി നോക്കി കൂട്ടുകിട്ട് നടന്ന എവരാരെങ്കിലും ഒരു ചായ മേടിച്ച് തരുമോ എന്നെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ എവരോടൊക്കെ ഇത് പറയാം നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നിരന്തരം അതൊക്കെയുള്ള കഴിവുണ്ട് വിൽക്കാലത്ത് പിന്നെ ഈ എസ് എൽപുരം സാറാണെങ്കിലും എന്നൻപിള്ള എന്നെൻപിള്ള പിന്നെ എവിടോ ശശി നിൽക്കുമ്പോൾ കുട്ടം പറഞ്ഞ് ശശി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി നിർത്തി ശശി കയറാന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടി ശശിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്തിരി സ്മൂളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ശശിയോട് പറഞ്ഞു ടേ ഞാനെന്ന് എഴുതിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേദനിച്ചെന്നൊക്കെ കേട്ടു ഇപ്പോൾ ശശി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു നാടകമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുഴ അനക്കമറ്റ് കിടന്നാൽ അതിനകത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ വരും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിഷയമിട്ടത് ചർച്ച ചെയ്ത് ആ പുഴയെ ഒഴുക്കൊള്ളതാക്കണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനൊരു ചർച്ചയിലൂടെ അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ആരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമാണ് എനിക്കൊക്കെ അത്ഭുതമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരവധി നാടകങ്ങൾ എഴുതുന്നു അതിനുള്ള കഥകൾ എവിടെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ഞാനും പിൽക്കാലത്ത് യസർവൃത്തനോടും ഒക്കെ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ് വല്ലാതെ കലഹിക്കുകയും ആരോഗ്യപരമായി ബഹുമാനം വിടാതെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടുപോലും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുപോലും അവരെ ഇകഴ്ത്താതെ വളരെ ഗൗരവമായ ചർച്ചയിലൂടെയൊക്കെ ഇതിന് മറുപടി പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ തലമുറ ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഗുരുക്കന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു അക്ഷരം നമ്മുടെ പിൻതലമുറയിൽപ്പെട്ടവരോ പറ്റി പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുക മറ്റുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ക്രിയേറ്റീവായി പ്രയോജനപ്രദമായി വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അത് മലയാള നാടക വേദിക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പുതിയ തലമുറയോട് പറയുക പലപ്പോഴും നിശ്ശബ്ദരാകുന്നത് കോയിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നടന്ന് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഉള്ളുണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ ആ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ മൊത്തം നമുക്ക് തോൽ പാകാനൊക്കത്തില്ല കാലിൽ ചെരുപ്പിട്ടേക്കണം കാലിൽ മുള്ള കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേറൊരിക്കൽ വളരെ പരുഷമായി ഒരാൾ പറഞ്ഞു അമേദ്യം വഴിയിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് കരുതി അതിൽ കല്ലെടുത്തെറിയരുത് മൂക്കുപൊത്തി എന്ന് നടന്നുപോയേക്കണം ആക്ഷേപിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ള ഓർക്കുമ്പോൾ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ മൂർച്ചയുള്ള നാടകങ്ങൾ മലയാള നാടകവേദിക്ക് സമർപ്പിച്ച നാടകർക്കാണ് എത്രയോ നാടകങ്ങൾ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നിന്നൊരു നാടകത്തിൽ നാടകം തുടങ്ങുന്നത് ഏത് സെറ്റാണ് എവിടെയാണ് സ്ഥലകാലങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അപാരത അതാണ് എനിക്കത് വായിച്ചപ്പോഴും അത് കാണുമ്പോഴോ ഒക്കെ തോന്നുന്നത് സ്ഥലകാലങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അപാരതയിൽ അവർ അരങ്ങിരിക്കുകയാണ് അരങ്ങൊരുക്കം ആദ്യ രംഗം നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഗോഡ്സയെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുകയാണ് ഗോഡ്സയെ വിസ്തരിക്കുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഗാന്ധിജി ഗാർൽ മാറ്റ്സ് ഇവർ ജൂറിമാരാണ് വിസ്താരത്തിന് ശേഷം ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അന്വേഷണത്തിനായി പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യ സുപ്രീം കോർട്ടെന്ന നാടകത്തിൽ വരച്ചിടുകയാണ് പൊള്ളുന്ന സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുമ്പരപ്പെടുന്ന സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അരങ്ങൊരു ചൂണ്ടുവിരലിൻ്റെ കലയാണ് അരങ്ങിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഒരു ചൂണ്ടുപിരൽ ചൂണ്ടാനുള്ളതാണ് എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അരങ്ങിൽ നിന്നുകൊണ്ടത് ക്രിയാത്മകമായി ഫലപ്രദമായി ചെയ്ത അതിശക്തനായ നാടകത്തായിരുന്നു ഞാൻ പിള്ള പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം കുടുംബമായിട്ടാണ് നാടകം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ കുട്ടൻ ഭാര്യ സഹോദരി മകള് ഒക്കെ അടങ്ങുന്നു അവിടെ പലപ്പോഴും കാബാലിക നാടകത്തിലൊക്കെ ഒരു അഭിസാരണിയായ പെണ്ണ് ഒരു അച്ഛനോട് പള്ളിയിൽ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ പട്ടം കെട്ടിച്ചതും എൻ്റെ അരക്കെട്ടഴിച്ചതും ഈ ഒരേ സമൂഹമാണ് അച്ചാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കേരളീയ സമൂഹം പൊള്ളി വിയർത്തിരുന്നത് അന്ന് വിമർശകർ പറഞ്ഞു ഓ സ്വന്തം മോൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അമ്മേ മോളും അച്ഛനും എല്ലാവരും കൂടെ നടന്ന് വേറെ പറയാം ആ മോളോടൊക്കെ മോളെയൊക്കെ ആ മുഖത്തു നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനൊക്കെ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം മോള് അഭിനയിക്കാൻ നിൽക്കുക അതിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു യവന്മാർ പറയുന്നു എൻ്റെ മോടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ എൻ്റെ മോളല്ല കഥാപാത്രമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ മോളയൊക്കെ മൂത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ പറയും വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും മോളായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും മോളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ കഥാപാത്രമാണ് അവിടെ അച്ഛനും മോളും അല്ല നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെ അവിടെ അച്ഛനും മക്കളും നിൽക്കുന്നു എന്നത് അവരുടെ അച്ഛനും മക്കളുമായി എന്നെ കാണാതെ ഓരോ നാടകത്തിലെയും കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളുമായി കാണാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ഇല്ലാത്തവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകർ രചനയുടെ മർമ്മമെന്തെന്നറിയുന്ന ക്രോസ്ബെൽറ്റ് നാടകത്തിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഒരു നാടകം രാത്രി ഒരു നാടകത്തിന് എത്ര ദൈർഘ്യമുണ്ടോ അത്രയും ദൈർഘ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയാണ് കഥയെങ്കിൽ ആ പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ആരെങ്കിലും നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രം പോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് അതിഗംഭീരമായ നാടകം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പറന്ന് കളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നു കാത്തിരുന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് കളിപ്പിച്ച നാടകം ഈ നാടകം തന്നെ അതിനുശേഷം എനിക്കുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ അങ്കമാലി നാടകം നിലവിടുത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ പ്രോസ്പെക്റ്റിൽ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് വക്കം ഷെട്ടീറാണ് അന്ന് എന്നുള്ള തന്നെ അത് സംവിധാനം ചെയ്തു വിടുകയാണ് അന്ന് മക്കംഷക്കീറ സംവിധാന കളരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു നാടക പഠിതാവായിരുന്നപ്പോൾ അനുഭവിച്ച ആർജിച്ചെടുത്ത പുതിയ പാഠങ്ങളെപ്പറ്റി വാചാരമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അരങ്ങ് ഒരു പാഠശാലയാണെന്ന് അരങ്ങ് ഒരു സമരായുധമാണെന്ന് അരങ്ങ് വിപ്ലവകരമായി ഇടപെടാനുള്ളതാണെന്ന് നാടകങ്ങളിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ നാടകകർത്ത ഗറില്ല കൊളിഡോൾ സുപ്രീംകോർട്ട് ഡാം മലയും മനുഷ്യനും മന്യന്തരം പ്രേതലോകം ക്രോസ്മെൽറ്റ് തുടങ്ങി എത്രയോ അതിശക്തമായ നാടകങ്ങൾ മലയാള നാടക ചരിത്രത്തിന് വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത അമൂല്യ സംഭാവനകൾ നൽകിയ പണ്ഡിതനായ മനുഷ്യൻ പണ്ഡിതനായ നാടകകർത്ത ആരെങ്ങനെ സമരായുധമായി സ്വീകരിച്ചവൻ മലയാളത്തിലെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകരംഗത്ത് രംഗത്തെ നാടകത്തിന് വിലയുണ്ടാക്കി തന്നവൻ നാടകക്കാർക്ക് വിലയുണ്ടാക്കി തന്നെ ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ പാടി പറ്റാത്തത്ര വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ പുതിയ തലമുറ ഒരു പക്ഷേ ഗോഡ്ഫാദറിൽ അഭിനയിച്ച അഞ്ഞൂറാൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ പുതിയ തലമുറ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ വായിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകത്തെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക എന്തിനദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവചരിത്രം വായിക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവചരിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഒന്നിൻ്റെ പേര് എൻ പിള്ളയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് ജീവിതം തൊട്ട് കാണിച്ചു തന്ന സത്യസന്ധമായി ജീവിതം തൊട്ടു കാണിച്ചു തന്ന മനുഷ്യൻ അരങ്ങിൽ പൊള്ളുന്ന നേരുകൾ വിളിച്ചു മനുഷ്യൻ അരങ്ങിൽ പുതിയ പാഠങ്ങളും പാഠഭേദങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ നാടകം നടിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല നടുക്കാൻ കൂടിയുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാടകം കൊണ്ട് നാടിനെ നടുക്കിയ മനുഷ്യൻ എണ്ണൻപിള്ള ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഗുരുതുല്യനായ പലപ്പോഴും ഞാൻ തൊട്ടറിഞ്ഞ കണ്ടറിഞ്ഞ അത്ഭുത ആദരവുകളോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാണ് മഹാപ്രതിഭയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ആദരവോടെ തലമുണിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിള്ളെ പറ്റിയുള്ള ഈ ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു മഹാപ്രതിഭയെ പറ്റി ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം